0: Mes frères bien-aimés, nous sommes heureux de voir l'épiphanie, la manifestation de la gloire de Dieu nous être racontée dans l'Évangile aujourd'hui. Cet Évangile, il faut que nous le prenions pour ce qu'il est, effectivement une manifestation de la gloire de Dieu, mais il ne faut pas passer trop vite sur ce qui peut se présenter au début comme peut-être une incohérence. Parce que ces mages venus d'Orient, ces gens qui sont versés dans la science des astres, ces mages venus d'Orient, S'ils si avaient été cohérents, eh bien, en voyant une étoile assez extraordinaire dans le ciel, ils auraient pu avoir deux réflexes. Le premier, assez naturel, de se mettre à adorer l'étoile, peut-être même de lui instaurer, d'inaugurer un culte à cette nouvelle étoile, comme à un nouveau dieu, un dieu parmi tant d'autres. Ils n'auraient pas eu besoin de se mettre en marche, en tout cas. Deuxième réflexe, peut-être de se mettre en marche, mais vers un roi qui serait né pour leur propre pays pour leur propre nation. Il n'y aurait pas véritablement d'intérêt à aller voir le roi d'une autre nation. Je comprends pas. Il y a une incohérence. Alors, c'est vrai, on ne sait pas à quelle, à quelle lecture ils font référence, qu'est-ce qu'elle était l'attente de leur cœur, mais ils font le projet de partir, de quitter leur pays pour aller voir la Judée. Alors, on sait quand même qu'à l'époque de la naissance de Jésus, il y avait une attente euh, d'un roi qui pourrait venir sauver le monde de la Judée. Ce sont les écrivains latins Tacite et Suétone qui nous le mentionnent dans leurs écrits. Ils disent qu'il y avait une attente d'un messie, sauveur, en tout cas de quelqu'un d'extraordinaire qui pourrait venir de la Judée. Mais là aussi, on ne comprend pas comment les mages ont pu faire le lien entre cette étoile extraordinaire et le fait que cette étoile soit son étoile à lui, à cet homme-là qui devait naître en Judée. Nous avons vu son étoile nous avons vu son étoile. Et je pense que c'est bon que nous soyons dans le questionnement et peut-être même dans l'incertitude vis-à-vis de ce qui se passait dans le cœur de ces mages. Parce que je pense que ça a trait à l'intimité de leur relation avec Dieu. Au fond, les mages, ce sont ceux qui ne se sont pas laissés satisfaire par ce qu'ils voyaient. Et ils ont voulu faire l'effort. Ils avaient un profond désir et ce désir les a conduits à faire un effort pour aller voir Dieu. Ils avaient ce profond désir de Dieu qui est dans l'intime du cœur humain, mais que nous pouvons parfois laisser de côté et que beaucoup d'entre eux ont laissé de côté. En tout cas, de ceux qui les entouraient, bon, ça ne les a peut-être pas trop intéressés. Ils ont vu une étoile. Bon, ben, C'est assez, assez intéressant, ce phénomène. On va pouvoir faire peut-être quelque chose avec. Enfin, ça ne correspond pas. On n'a pas vu que ça pouvait correspondre avec le profond désir de notre cœur, le désir de voir Dieu. Alors, les mages, et je pense qu'ils ont eu beaucoup de courage par rapport à la société qui les entourait. Ils ont pris la décision de faire un long chemin, un chemin coûteux. Peut-être qu'ils ont eu aussi suffisamment de courage pour braver les moqueries de ceux qui les entouraient. Parce que for former un tel projet, ça ne coulait pas de source, ça n'était pas si évident que ça. Et on a pu se moquer d'eux. Mais cela n'a pas ébranlé leur cœur. Parce que leur désir était plus grand que le regard des autres. Et ça, je pense que c'est une belle leçon que nous pouvons tirer de cet évangile. Est-ce que notre désir de Dieu, est-ce que notre attachement au Christ nous amène à faire des choses sans penser d'abord à ce que les autres vont penser de nous, sans calculer ce que les autres vont pouvoir penser de nous Parce qu'on vit souvent accroché au regard des autres et on en oublie de vivre accroché au regard de Dieu. Les mages ils nous font une belle leçon ce matin. Les mages nous donnent cette leçon-là de... Eh bien, celui qui prime, le désir qui prime dans mon cœur, celui qui est véritablement moteur, qui m'amène à changer ma vie, ce n'est pas le regard des autres, parce que je vais m'épuiser à chercher le regard des autres et à chercher la gloire qui vient des autres. Alors que ce qui peut vraiment satisfaire les désirs de mon cœur, ce qui peut véritablement me combler... C'est le regard de Dieu, le regard que Dieu pose sur moi. Un regard toujours plein de bienveillance, un regard toujours plein de miséricorde. Celui-là, je peux m'accrocher à lui. Celui-là, eh bien effectivement, je peux faire en sorte que mon action lui plaise. Faire en sorte que eh bien, toute ma vie puisse correspondre à ce regard que Dieu pose sur moi, qui est le regard d'un père sur son enfant. Les mages font donc route et... « Ils s'attendent à trouver à Jérusalem des gens qui ont la même espérance qu'eux. Ils s'attendent à trouver à Jérusalem des gens qui, finalement, avaient la même petite étincelle au fond de leur cœur. Ils voulaient découvrir d'autres croyants, d'autres personnes avec l'espérance. Et nous le voyons bien lorsque nous rencontrons des personnes qui sont pétries de la même espérance que nous. Nous sommes joyeux et on est en recherche de ces personnes-là. C'est tout à fait légitime. » Et leur déception a dû être grande, parce qu'ils ont rencontré deux types de personnes, mais certainement pas des personnes qui avaient la même espérance qu'eux. Ils ont d'abord rencontré Hérode, Hérode qui avait obtenu du Sénat romain le titre de roi des Juifs, et qui voyait tout autre roi des Juifs comme un usurpateur et comme quelqu'un qui allait lui chiper la royauté. Donc ils ont d'abord rencontré l'hostilité d'Hérode. Et puis ils ont rencontré les scribes et les pharisiens, qui, eux, pour le coup, étaient véritablement... Enfin, euh, ils ont rencontré les scribes, plutôt, qui étaient véritablement versés dans l'Écriture, qui, qui attendaient le Messie et qui savaient même où il se trouvait, à Bethléem. C'est eux qui vont informer les mages de la localité où se trouve le Sauveur. Mais ils sont un cœur habité par quelque chose que nous connaissons bien dans notre société, un cœur habité par l'indifférence. Jésus ne connaît pas. Jésus ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je sais vaguement où il se trouve. Il se trouve à l'église, par exemple. Il se trouve à Bethléem, pour nos amis euh, scribes. Mais cela ne m'intéresse pas. Je ne vais pas faire l'effort. Et même quand je vois des mages qui sont capables de faire des centaines et des centaines de kilomètres pour atteindre ce Jésus, eh bien, moi, de Jérusalem à Bethléem, j'ai 7 kilomètres à faire. et bien, je ne les fais pas. Je reste indifférent. Je reste... Mon cœur. Il connaît tout, on peut connaître la Bible par cœur sur le bout des doigts, mais tant qu'on n'a pas la conversion du cœur, eh bien, on demeure comme ces, euh, ces scribes-là, comme ces grands prêtres et ces scribes du peuple. Et effectivement, nous avons peut-être tendance à juger les autres comme cela, dans de leur indifférence, mais on oublie parfois que nous-mêmes, bah, nous nous laissons prendre par cette petite indifférence. Bien sûr, nous sommes là ce matin à la messe, ça prouve que nous ne sommes pas si indifférents que cela, c'est vrai mais parfois nous avons tellement tendance à nous laisser happer par les préoccupations du monde, à nous laisser prendre par tel ou tel euh, conflit, telle ou telle difficulté dans notre vie, que nous nous enfermons dedans et nous oublions tout simplement le Christ qui est venu nous sauver, qui est venu nous libérer. On se laisse happer par ses occupations, par ses préoccupations et on en oublie l'occupation et la préoccupation première qui doit être celle de notre cœur celle de cette étoile qui brille dans le ciel et qui annonce un sauveur. Alors ils se mettent en chemin vers Bethléem. Et lorsque ils se mettent une dernière fois en chemin pour faire ces sept kilomètres qui séparent Jérusalem de Bethléem, c'est à ce moment-là que l'étoile leur réapparaît. Et l'étoile provoque non pas encore l'adoration. L'adoration, c'est pour après, quand ils arriveront dans la maison de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie. Elle provoque la joie. Lorsqu'on est sur le bon chemin, lorsqu'on sait qu'on va vers Dieu, on est irrémédiablement joyeux. Et cette joie, personne ne peut nous l'enlever. On ne possède pas encore le Christ. On ne l'a pas encore vu de nos yeux. On a vu que ce signe annonçateur. Mais nous savons, au fond de notre cœur, que nous sommes sur le bon chemin. Nous savons, au fond de notre cœur, que nous allons découvrir celui que notre cœur attend. Nous savons, au fond de notre cœur, que nous allons découvrir toute l'espérance de notre cœur, qu'elle va être satisfaite en voyant et en adorant ce petit enfant. Oui, la joie, elle ne vient pas forcément de ce que l'on possède, celui qu'on désire, mais elle vient déjà de, du fait de savoir que nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne route. Et enfin, et enfin, nous arrivons avec les mages devant l'enfant Jésus et devant sa mère. Sa mère qui était l'étoile des bergers le soir de Noël, elle devient l'étoile des mages qui porte l'enfant Jésus et qui le présente à ces mages. Et ces mages se prosternent, ils adorent, ça devait être un spectacle merveilleux, un peu surprenant, c'est vrai, mais merveilleux. Parce que ces mages qui avaient su reconnaître l'étoile comme annonciatrice de leur espérance, ils ont su reconnaître dans la pauvreté et dans la petitesse d'un enfant, celui qui devait combler toutes les attentes de leur cœur. Est-ce que nous en sommes à ce niveau bah, je ne crois pas, en tout cas pas moi, je vous l'assure. Nous n'avons peut-être pas encore le niveau de foi et d'espérance qui anime le cœur des mages. Mais encore une fois, si nous lisons cet évangile ce matin, c'est pour que notre cœur puisse atteindre ce niveau de foi, qu'il puisse atteindre ce niveau d'espérance. Et ne désespérons pas justement de pouvoir atteindre ce que les mages ont atteint. Ils ont reçu l'enfant Jésus. Ils ont pu l'adorer, lui offrir les présents de leur vie. À nous de l'adorer à nous de le recevoir des mains de Marie, à, lui, à nous de lui présenter les cadeaux que nous pouvons lui offrir, bien sûr des cadeaux matériels, mais le meilleur, c'est que nous puissions donner notre cœur. À ce moment-là, ce sera non seulement la joie qui habitera notre cœur, ce sera non seulement l'adoration qui nous provoquera, mais ce sera toute notre vie qui sera comblée de la présence de Dieu. Et les gens, en nous voyant, pourront se dire « Tiens, voilà quelqu'un !» qui est habité par la présence de Dieu. Voilà quelqu'un qui me donne envie d'aller voir l'enfant Jésus. Voilà quelqu'un dont la vie prêche par elle-même. Soyons de ces mages, soyons de ceux qui se laissent séduire par une étoile, soyons de ceux qui font courageusement l'effort d'aller voir l'enfant Dieu, soyons de ceux qui nous laissons habiter par la présence de cet enfant pour la faire rayonner sur le monde, debout Jérusalem, car elle s'est levée, ta lumière. Amen. Amen.